0: 8 août 2 chroniques chapitres 21 et 22 Ézéchiel chapitre 40 Jean chapitre 17 Deux chroniques chapitre 21 Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David et Joram son fils régna à sa place. Joram avait des frères fils de Josaphat, Azaria, Jéiel, Zacharie, Azaria, Mikaël et Shephatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et un objet précieux avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, Il fit mourir par l'épée tous ses frères, et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David, à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David, et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. De son temps, Edom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. S'étant levé de nuit, il bâtit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Edom contre l'autorité de Judas a duré jusqu'à ce jour. L'hymna se révolta dans le même temps contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le dieu de ses pères. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie disant « Ainsi parle l'Éternel, le dieu de David, ton père. Parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Aza, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père, voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes, et tout ce qui t'appartient et toi il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. » Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes, qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Judas, y firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, et emmenèrent ses fils et ses femmes de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède, elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances, et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. 2 Chroniques, chapitre 22 Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Acacia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Acacia, fils de Joram, roi de Juda. Acacia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la maison d'Akab où il eut après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Entraîné par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Azaël, roi de Syrie, à Ramoth, en Galade. Et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jisréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Akasia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jisréel, parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Acasia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant Jéhu, fils de Nimchi, que l'Éternel avait ouin pour exterminer la maison d'Akab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Akab, il trouva les chefs de Judas et les fils des frères d'Acasia, qui étaient au service d'Acasia, et il les tua. Il chercha Acasia et en le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent car il disait C'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. » Et il ne resta personne de la maison d'Acasia qui soit en état de régner. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Judas. Mais Joshabéat, fille du roi, Prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Ainsi, Joshabiat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Geojada, et sœur d'Acasia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta six ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Ézéchiel chapitre 40 La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre, Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur, qui était d'une canne, et la hauteur, qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de cinq coudées. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte, à l'intérieur, avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte à l'intérieur, il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, il avait huit coudées, Et ces poteaux en avaient deux. Le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre. Toutes les trois avaient la même mesure et les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, qui était de dix coudées, et la hauteur de la porte, qui était de treize coudées. Il y avait devant les chambres un espace d'une coudée de chaque côté. Chaque chambre avait six coudées d'un côté et six coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de vingt-cinq coudées entre les deux ouvertures opposées. Il compta soixante coudées pour les poteaux, près desquels était une cour autour de la porte, l'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure étaient de cinquante coudées. Il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux à l'intérieur de la porte, tout autour. Il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules, tout autour, intérieurement. Des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Il me conduisit dans le parvis extérieur où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Il y avait trente chambres sur ce pavé. Le pavé était à côté des portes et répondait à la longueur des portes, c'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur, depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur en dehors, il y avait cent coudées, à l'orient et au septentrion. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur, ses chambres, au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre, ses poteaux et ses vestibules, avait la même mesure que la première porte, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes, avaient la même mesure que la porte orientale. On y montait par sept degrés devant lesquels était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur vis-à-vis de la porte septentrionale et vis-à-vis de la porte orientale. Il mesura d'une porte à l'autre cent coudées. Il me conduisit du côté du Midi, où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules, qui avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. On y montait par sept degrés devant lesquels était son vestibule. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du Midi, il mesura d'une porte à l'autre au midi, sans coudées. Il me conduisit dans le parvis intérieur par la porte du midi. Il mesura la porte du midi qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de vingt-cinq coudées de longueur et de cinq de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il me conduisit dans le parvis intérieur par l'entrée orientale. Il mesura la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura et trouva la même mesure, ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules. Elle avait des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt cinq coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur, Il y avait de chaque côté des palmes sur ces poteaux et huit degrés pour y monter. Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs, par où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait deux tables, et de l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait deux tables. Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre, en tout huit tables, sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie, et hautes d'une coudée. On devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords de quatre doigts étaient adaptés à la maison tout autour et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres dans le parvis intérieur. L'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi L'autre était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion. Il me dit, « Cette chambre, dont la face est au midi, est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. » Il mesura le parvis qui avait cent coudées de longueur et cent coudées de largeur en carré. L'hôtel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule et trouva cinq coudées d'un côté et cinq coudées de l'autre. La largeur de la porte était de trois coudées d'un côté et de trois coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de vingt coudées et une largeur de onze coudées. On y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux, l'une d'un côté, et l'autre de l'autre. Jean, chapitre 17 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux.